1: Ça veut dire contrôle général des lieux de privation de liberté qui a un nom un peu long, je dois l'admettre. J'aurais voulu chercher,
0: <rire> chercher un
1: nom plus court, mais bref, faut changer la loi même si on trouve un nom plus court. Euh, bref, euh, c'est une autorité administrative indépendante euh, ça veut dire qu'on dépend de personne. Moi, je n'ai de compte à rendre à personne. Personne ne peut me donner ni d'ordre ni d'instruction. Euh, je peux me disputer avec tout le monde. Hein. <rire> je suis parfois assez belliqueuse. Et voilà. On, donc, on fonctionne avec un. C'est une équipe sensationnelle, je trouve, parce qu'elle recouvre tous les corps de métiers. Euh, qui couvrent les corps, les, les, les lieux qu'on visite. On a des médecins, des médecins psychiatres, des avocats, des policiers, des magistrats euh, judiciaires et administratifs. On a euh, euh, des directeurs de prison. On a euh, des juristes, un peu de tout. Euh, des gens qui ont milité dans des associations, etc. Je vois comme question, vous vous demandez si... On est politisé, ben, on l'est à titre personnel, oui, certainement. Je pense pas qu'il y ait quiconque d'extrême droite au contrôle général. Non, je ne crois pas. Mais je, en tout cas, chacun fait son boulot à travers ce qu'on doit faire, c'est-à-dire le vérifier que les droits fondamentaux des enfermés, des captifs sont respectés.
0: D'accord, bah je vous remercie. Donc, euh, bon, Pour résumer, c'est une autorité administrative indépendante, comme vous l'avez dit, qui est chargée de veiller au respect des libertés et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, euh, dans un sens pratique, concrètement, quelle est la mission euh, Quelle est votre mission euh, à vous aujourd'hui
1: L'équipe compte 60 personnes, 30 permanents, 30 vacataires à peu près. Et tous les mois, on part, cinq équipes partent en mission. 5 équipes partent en mission. Donc, quand on visite, par exemple, une grosse prison, il faut qu'on soit beaucoup. Quand on visite un commissariat, il faut qu'on soit beaucoup moins. Quand on visite un centre éducatif fermé pour les enfants, mettons qu'on est cinq, et un hôpital psychiatrique, ça dépend de la taille du service qu'on visite. Tous les 15 jours, donc, on part. Alors, soit on reste une semaine, soit on reste en moyenne trois jours dans les commissariats. Et quand c'est une grosse prison, euh, on reste 15 jours, un gros hôpital aussi. Et euh, on voit, on, dès qu'on arrive, d'abord on ne prévient pas. Ce sont des visites inopinées. Sauf en ce moment à l'hôpital, parce que euh, le, les hôpitaux psychiatriques sont dans un état tellement chaotique qu'on se dit, est-ce que c'est bien de rajouter euh, mmh. des catastrophes aux catastrophes <rire> Vous me direz la prison aussi mais la prison, euh, c'est plus facile peut-être de planquer des trucs. Euh... Enfin, moi, je ne veux pas de visite annoncée. Donc, il n'y a que dans les hôpitaux où on s'annonce, et encore, euh, on va peut-être en finir. Mais je tiens beaucoup aux visites inopinées. Donc, dès qu'on arrive, on s'égaye un peu partout, et on commence à parler à tout le monde. Alors, pendant que le chef de mission, qui est un chef de mission, et puis les contrôleurs euh, qui... C'est un niveau hiérarchique euh, qui veut dire que c'est lui qui coordonne tout, donc il s'occupe avec la direction de l'établissement et tout. Et les autres, on part tous dans les coursives euh, ou, dans les, ou dans les chambres de l'hôpital, les... on va voir les gamins, on va voir les détenus, on va voir les fous, on va voir les garder à vue. On est passé maître dans l'art de respirer les murs euh, pour savoir s'il pue pipi euh, dans les commissariats, par exemple. D'ailleurs, parfois, on n'a pas besoin de renifler le mur, mais... On veut savoir d'où ça vient, on vérifie absolument tout. Mais des trucs idiots, hein. par exemple dans les commissariats, dans les cellules de garde à vue, très souvent la chasse d'eau, elle se tire de l'extérieur. faut appeler. Donc, quand vous êtes trois, euh, deux, même un d'ailleurs, euh, moi je me suis assise dans des, des, des cellules de garde à vue euh, mais ignobles. On s'assied et on se dit, bon, je vais choper quoi La gale, la tuberculose, des punaises de lit et pendant le Covid. Euh, D'ailleurs, j'en ai profité pour qu'on fasse un, un lot à envoyer au ministre de l'Intérieur avec les 17 commissariats qu'on avait visités en 2021 euh, en lui disant « Mais Vous nous bassinez toute la journée à la télé avec les gestes barrières ouais. et vous refilez les mêmes couvertures pourries. Euh, Entre gardées à vue, elles sont Nettoyer une fois tous les euh, je sais pas, trois mois. Les matelas ne sont jamais désinfectés. Et vous, et vous, vous osez nous dire de, de respecter les gestes barrières alors que les trois quarts des gens de garde à vue vont ressortir. Mmh. Et vous se mélangez au public. Et, et vous faites quoi alors enfin, bref. On visite beaucoup les centres éducatifs fermés donc pour les enfants. Euh, ça me soucie beaucoup parce que... Euh, euh, on y retrouve un maximum d'enfants euh, qui ont connu l'aide sociale à l'enfance euh, qui sont déjà euh, complètement fracassés par la vie. L'aide sociale à l'enfance, euh, je suis heureuse de voir que là le gouvernement euh, va faire un effort euh, et se penche sur le problème euh, de la protection de l'enfance parce que c'est un véritable mm. scandale ce qui se passe. Parce qu'on retire finalement des enfants maltraités pour les placer dans des endroits où on ne sait pas s'ils le seront ou pas parce que ça n'est pas contrôlé. Mm. Et donc, quand ils le sont, ils le sont. Je ne sais pas si vous avez lu. Ben, je recommande aux auditeurs, à vos auditeurs, les livres de Liesl Fock. C'est un jeune garçon qui est passé par l'aide sociale à l'enfance, très jeune, et, et il milite justement pour, pour que ça change. Et dans les centres éducatifs fermés puis plus tard aux comparutions immédiates, et dans les prisons pour mineurs ou dans les quartiers pour jeunes majeurs ou même les quartiers adultes on retrouve beaucoup de, de gens de l'aide sociale à l'enfance, il y a quand même un problème, et vous vous rendez compte dans le milieu captif euh, les heures de cours délivrées aux gamins euh, sont deux, trois, quatre fois moindres que celles délivrées à leurs camarades du dehors alors que il paraîtrait quand même euh, quand je parle d'heures de cours c'est oui. indifféremment cours, enseignement euh, oui. apprentissage vous voyez, j'ai visité un, un centre éducatif fermé admirable où il y avait euh, une astite à plein temps, des ateliers du bois, des ateliers euh, du métal et des ateliers cuisine. Ben, les gamins, ils se répartissaient, ils fabriquaient des tables, des chaises, qu'ils livraient à la mairie d'à côté, à l'EHPAD d'à côté, et ils faisaient les buffets pour l'EHPAD et pour les, les fêtes euh, du village. Ben, Je me suis dit, ça... Euh, Chapeau, parce que seulement c'est rare.
2: Mmh. Et ça montre que si c'est possible là, c'est possible ailleurs.
1: Exactement. Simplement, c'est aussi une question de personnel. On n'arrive pas à recruter non plus pour ces centres éducatifs fermés. Et là où, je, là où je, le, le CEF dont je vous parle, il avait réussi à avoir une, une équipe pérenne, mieux payée mmh. qu'ailleurs, solide. Voilà, ils étaient là depuis dix ans et il n'y a pas de mystère. Hein.
0: Est-ce qu'une personne peut, peut vous saisir aujourd'hui Et à partir de quand euh, sa situation l'autorise euh, à, à vous saisir Et comment est-ce qu'elle peut effectuer euh, éventuellement cette saisie
1: ben Vous voyez là, on reçoit <rire> 3700 lettres par an auxquelles on répond. Énormément de coups de fil également. Et on peut nous saisir dès qu'on est enfermé ou proche d'un enfermé ou, euh, ou avocat ou... Il y a des médecins, vous savez, il y a des surveillants, il y a des... Il y a, des, il y a un peu de tout, de, beaucoup d'avocats, et même parfois des magistrats qui nous saisissent pour nous dire, là, regardez, venez voir ce qui se passe. c'est pas normal.
0: D'accord, alors on a vu du coup que vous êtes un petit peu le garde-fou des dérives d'une institution qui est en manque de moyens financiers et humains. Mais pour autant, est-ce que vous avez carte blanche ou vous pouvez avoir des limites dans le cadre de votre intervention
1: C'est-à-dire quelles limites
0: des limites a toujours des limites institutionnelles ou des limites euh, financières
1: Financières, on a un budget de 5,3 millions d'euros. Il me faudrait bien un, un, deux, trois contrôleurs en plus, je crois. Bon, enfin, on se débrouille. Euh, quant euh, à la liberté d'aller et de venir dans les lieux qu'on visite, elle est totale. Et je dirais même mieux, euh, non seulement elle est totale, on peut aller partout. Parce qu'on a, on a dû, à l'occasion d'une petite euh, algarade, avec des magistrats, disons, euh, on a dû se repencher euh, à plusieurs sur les, les débats qui ont présidé à la création du contrôleur général. Et tous les débats vont dans le sens de la plus grande liberté permise, et pourquoi ils disent ça Ils disent faut pas délimiter les endroits où il peut aller dans les lieux privatifs de liberté, ni les questions qu'il peut poser, le, enfin, que peuvent poser les contrôleurs. Autrement, ça servira aussitôt à les empêcher d'aller ici ou là. Donc il faut il y ait, il faut surtout rester un peu flou même. De plus, il existe un délit d'entrave si on refuse si on refuse l'accès quelque part ou si, sauf motif euh, sérieux. Euh, d'atteinte à la sécurité na nationale. ou euh, Par exemple, euh, je crois que c'est arrivé euh, à Condé-sur-Sarthe, euh, la prison de Condé où il y avait une émeute en cours. Oui. Voilà.
2: Mais même là, pour votre sécurité, c'est pas le mieux que vous puissiez... Euh... Ou ça peut régler peut-être la situation euh, voilà. aussi. de
0: Moi, je pense que j'aimerais bien y
1: aller, c'est mmh. une
0: émeute. Est-ce que les personnes qui, qui vous envoient des lettres ou qui vous téléphonent euh, devront à un moment ou à un autre payer quelque chose parce qu'elles vous ont saisi
1: ah ben, elles doivent me payer mon pot de vin, déjà. Ça, bon, c'est normal. Je leur demande, bon, un tarif, évidemment, oui. réduit. Non, ils ne veillent rien du tout. On est, on est un, un organisme public. On est euh, de même que les interventions euh, qu'on fait, euh, soit à l'école ou partout. D'ailleurs, c'est marrant, euh, à l'école de la magistrature ou, ou partout, chaque fois, on me propose euh, d'être payé. Euh, comme quand j'étais journaliste d'ailleurs, où je dis, ai toujours dit non. Euh, je pense que c'est très malsain d'être payé euh, quand mm. on occupe mon rôle, euh, ma place. Et ce qui est étrange, c'est que c'est plus facile d'être payé que de ne pas être payé. Ne pas être payé, ça veut dire dire non. On vous répond, je vous ai déjà demandé votre compte en banque, veuillez me l'envoyer. Non, je vous ai dit que je ne veux pas être payé. Mais euh, veuillez m'envoyer une attestation, comme quoi, c'est marrant.
0: Et euh, donc vous, avez, vous nous avez expliqué que vous visitiez des lieux de privation de liberté. Qu'est-ce qui se passe après Quels sont euh, les après Est-ce qu'il y a un rapport qui est rédigé Et quelles suites peuvent être données à ce dernier Pour vous
1: continuer sur le déroulement de la visite, tous les, tous les, le chef de mission attribue à chacun, à chacune euh, des lieux où aller, des questions à poser. Un tel aura la cantine, l'autre la nourriture, un tel aura les activités, un tel aura le quartier disciplinaire, le quartier arrivant. Euh, le quartier, maison d'arrêt, euh, la propreté, l'hygiène, euh, la liberté, les parloirs. Enfin, on, voilà, on se divise les tâches. Tous les soirs, on fait une réunion pour faire le point. Et quand on quitte l'établissement, on prévoit toujours euh, ce qu'on appelle une réunion de restitution, à savoir, euh, on, on parle, on raconte ce qu'on a vu et ce, les critiques qu'on a fait devant toute l'équipe, la direction et qui veut venir. On discute beaucoup euh, avec les équipes. Et donc euh, particulièrement dans les hôpitaux psychiatriques, il arrive qu'il y ait de gros changements après notre passage. La prison, il y a des changements, des choses changent, mais elles paraissent tellement infimes mmh. par rapport euh, à cette surpopulation euh, épouvantable. Mais pour les détenus, elles ont souvent euh, de l'importance. Mmh. Pour nous, ces peanuts, on a l'impression, mais parce qu'on est libre.
0: Est-ce que de mauvaises conditions de détention peuvent être de nature à remettre en cause la peine d'un détenu
1: Alors il y a un recours qui a été institué euh, contre les conditions indignes de détention. Alors il a été calculé au cordeau comme vous avez pu le voir peut-être, puisque la mesure phare c'est si tu n'es pas content dans ta cellule et qu'elle te la trouve moche, on va te transférer ailleurs. Et à Gradignan normalement... Euh, entre autres, il y avait la queue devant ma petite Guitoune, parce que c'était une surveillante qui m'avait passé sa Guitoune pour euh, voir les détenus un par un, parce que tout le va dans les cellules, mais ils sont trois, donc parfois il y a des gens, ils ont envie de vous confier des choses. Ils faisaient la queue et ils criaient, nous aussi on veut le recours. <rire> et donc expliquez-nous le recours. Donc euh, je leur ai expliqué, et chaque fois j'arrivais au moment du transfert, ils me disaient, bah, non, je veux rester près de ma famille. Attention, parce que ça peut être aussi indigne d'éloigner quelqu'un de sa famille, de sa défense. Mais enfin, je compte beaucoup sur la jurisprudence. Et là, justement, ce matin, j'ai commencé à lire toutes les jurisprudences qu'il y avait de la Cour de Casse sur les conditions indignes. Et il y a pas mal de trucs, hum. quand même. mais très peu de recours à cause de ça. Oui,
2: bien sûr, bah, oui, à cause de ce... J'avais vu ça, justement, que le fait que bah, le transfert faisait que... Ben, au dernier moment, ben, oui, c'est, comme vous avez dit, arrivé à cette condition de transfert, euh, en fait, le recours n'est pas... Et je pense qu'ils l'ont su, en mettant en place d'ailleurs le recours, que Mais, ben, ça allait faire... C'est soigneusement est exactement... préparé. C'est ça. c'est Il bon, faut... y a des gens,
1: dont, euh, sans doute, dont on n'a aucune envie qu'ils soient remis en liberté. Mais je pense que les juges ne sont pas des dingues. Oui, bien euh, sûr. Voilà. Euh, et en plus, ce qu'on ne sait pas, euh, c'est ce que devient la cellule après. Si on met quelqu'un d'autre, il faut compter sur la jurisprudence, j'espère.
0: Et donc à côté bah, de ces rapports, de ce recours, vous pouvez également émettre des recommandations. Donc sur quoi ces recommandations peuvent-elles porter et quelles valeurs ont-elles
1: Alors on a deux formes de recommandations, c'est la recommandation d'urgence. Quand on arrive dans un endroit qui c'est vraiment trop pourri là, on se dit non, c'est pas possible. Cette année ça a été euh, Cratignan et Bois-d'Arcy, pour ce qui est des prisons, et un hôpital psychiatrique. Parce que quand on voit euh, des gens qui sont contentionnés, contenus, vous savez, euh, c'est-à-dire allongés... Euh, c'est la pire des, des, des atteintes à la liberté d'aller et de venir. C est, c est... Moi j'ai eu le malheur de voir un proche contenu, mais c'est horrible. Ces gens-là, on pouvait, y compris des gamins euh, attachés, on pouvait les voir depuis tout, on pouvait les voir depuis le couloir, euh, y avait pas de... enfin, les registres étaient mal tenus, les... la loi n'était pas respectée.
0: Et donc, une dernière question avant de clore cette rubrique. On a parlé donc des images d'horreur que vous pouviez voir, notamment lors des visites, mais tout de même sur un point plus positif. Quelle a été votre plus grande réussite depuis que vous êtes contrôleur général des lieux de privation et de liberté
1: Ça, c'est vache comme question. <rire> J'étais pas préparée. Ça, <rire> à chaque fois qu'on va quelque part et qu'on nous dit, écoutez, on a compris, on s'est trompé. Euh on n'avait pas vu, on s'était installé dans la routine, on va se remettre à flot. Euh, ensuite, c'est euh, dû entièrement, euh, je pense, à ma prédécesseuse ans. c'est la loi sur l'isolement et la contention. Je pense que c'est beaucoup dû à elle, parce qu'elle a énormément pesé là-dessus. Pour le moment, j'ai pas, euh, je pourrais pas vous dire, j'ai fait quelque chose de génialissime, euh, mais c'est, euh, m'ont dit mes collègues, euh, ne te... Euh, ne te morfons pas, il n'y a pas de grand soir, il n'y aura pas de grand soir, le grand soir n'existe pas. Et il va falloir te contenter euh, malgré euh, une, une envie de pressante mm. que, que, ça, que ça bouge à toute blinde de la tectonique, des plaques, mm. avancer petit à petit. C'est un peu frustrant et en même temps, euh, on avance.
2: Oui, c'est ça. Au moins, on avance. Il ne faut pas ça, croire. Pas, mais...
1: Oui, parce que euh, et après tout, je réalise chaque fois maintenant que je m'intéresse... Je me suis toujours intéressée à la politique. Euh, surtout quand on travaille au canard enchaîné, on est obligé de s'intéresser à la politique. D'ailleurs, euh, c'est pas très bon pour le moral politique qu'on peut avoir de travailler au canard enchaîné. Ça fait voir les choses de façon assez... Eh bien, je trouve que les politiques se grandiraient à prôner ça, le respect de la liberté des autres, au lieu de d'être aussi euh, pusillanime et, et timoré euh, quand il s'agit de la liberté des autres, de la liberté, comme je vous le disais au début, des gens qui finalement font peur. Euh, nous, on s'occupe de tous les déviants, tous les gens que les gens n'aiment pas.
0: Merci d'avoir écouté Droit dans vos oreilles, le podcast de la Clinique juridique de Lille destiné à favoriser l'accès aux droits pour tous. Besoin d'être informé gratuitement sur vos droits ou simplement orienté Contactez-nous par mail à cliniquejuridiquelille.com ou rendez-vous sur notre site internet cliniquejuridiquelille.com